0: 欢迎收听《呼软呼应》的第四期。这一期的名字叫“编程语言中的中流砥柱”。谭嗣同就义的那一天，就是上上个月的九月二十八日。我正在公众号里啊写一篇文章，想纪念一下谭嗣同这个伟大的人，顺便呢推荐一本书，就是台湾里敖写的《北京法源寺》。结果呢，正写到一半，这个浏览器就不让我写了，退出了。我本来以为是，哎，你这个 Chrome 浏览器是不是已经崩了？后来发现没有那么严重，仅仅是公众号被封掉了，文章也就没有办法发表。当时呢，我就觉得，哎呀，要自己搞一个地方是吧？自己搞一个电台，不能够再依赖于国内这些平台了。于是呢，我就搞了一个叫“呼软呼硬”的新的电台。嗯、哎，其实没用几天就搞起来了，用了一点点技术哈，就有听众来问我说：“哎呦，他也想搞，应该怎么搞呢？”我才发现有些人，他本身就是读计算机专业的，然后呢，技术实在是太拉胯了。所以很多的技术，所以就是听过，但是我也不会弄，或者是我读了好几年计算机了，但是我不会用 Linux， 我也配置不起整个数据库来，就是非常的有点弱吧，哈，就这就非常难搞，而且呢，有人说你是用什么语言做的，我说哎，这个是 PHP 做的，就表现出我操，你这个也太弱了，连个 PHP 都敢用，在他的心目中啊 ，PHP 就是应该是非常非常烂的。其实并不是这样，我就决定讲一些计算机编程的知识吧。虽然我讲了特别特别多期的电台，但是我从来不想讲技术。这次呢，我就打算真的是讲一些技术，就是不限定任何语言吧，但是以 Java 语言为主。等一会儿我讲为什么我要以 Java 语言为主来讲整个编程的知识。呃，先来讲一下中流砥柱，哈，中流砥柱是一个常用的成语，我百分百相信大家肯定听说过这个成语。而且呢，有些人哦，就非常喜欢自称啊，自己是中流砥柱。比如说我在公司，我就是栋格式公司的中流砥柱，就非常的有意思哈，自夸。这句话的原本意思就是说，大禹在治水的时候，有个地方叫三门峡，就有两块巨石，分别是神石和鬼石，就把整个河道分成了三个门，叫神门、人门和鬼门。如果今天大家去三门峡的话，仍然可以看到一块石头。这块石头啊，就叫中流砥柱，据说是大禹治水的时候放下的定河石，用来就是镇住鬼门里的魑魅魍魉。目前可能镇不住了，魑魅魍魉特别多。这块石头啊，其实嗯，相比来说并不是特别的大，尤其是它的旁边是有一个岛，叫张公岛，哎，比较小啊。那以前的神石和鬼石，现在我们已经看不到了，因为要修整个三门峡大坝，这个石头是已经被修在了大坝里面。我去过这个三门峡大坝，就在山西跟河南交界的地方，这个大坝上面有一有一根线嘛，就是说，哎，这边是山西，这边是河南，呃，你可以一步跨过这个两省。这是以以前我 N 年前我去玩的时候哈，我是听蹭人家的导游听的这个故事哈。当时给我最大的震撼是三门峡水库是黄河第一坝嘛，那个水啊真的是清澈，不能叫清澈，起码是你看不到任何的黄色，就青绿色。现在我不知道，就是一点也不黄。啊，总之呢，就是中流砥柱是千年不变的东西嘛，就代表了一种精神，就万年不变，你也不好说，因为在风和水的冲刷之下，这个石头啊，别说是石头，山也会给你给吹没。我这里讲编程语言中流砥柱的意思，就是说讲其中一些不变的特征，而不是说哪门语言是中流砥柱。我也并不是说 Java 是中流砥柱，或者是 C 加加是中流砥柱，这个就是有点吹了。而是我是以 Java 语言为主要的例子来扩展到其他的语言，比如说我知道的几种语言哈，我没有写过的我肯定不能说，我也不会嘛。为什么就是说要选 Java 呢，而不是选购语言或者是不选 Python 语言呢？我就稍微介绍一下。呃，有时候啊，在我的微信群里，经常会看到一些没素质的网友，就发来一张照片，上面有一堆美女吧，然后就是问网友嘛，说你们会选哪个？最后啊，总有一个没素质的会说，小孩子才做选择，我全都要。如果把编程语言当作一个又一个的宝贝的话，那么不同的编程语言实际是做出不同的取舍。据我所知，有三门语言就是这种小孩子才做选择，我全都要的编程语言。这三门语言是 P、C 加加还有 Java。这三门语言几乎支持所有的编程范式和语言特征。我说几乎啊，其中呢 Java 是比较收敛的哈，它不支持多重继承啊，还有，嗯，但是它仍然是通过接口来变通嘛，相当于多重继承。如果我在节目中选这个构语言，而不是选择三百语言的话，比如说我选构语言，那就没办法讲为什么？因为构语言是从这一堆宝贝之中选的非常少的。比如说构语言没有继承，目前还没有范式。据说啊，哈，我看我其实挺关注构语言的，在草案，草案正在提上去，就是说下一步很可能会支持这个呃范式。呃，目前构语言也没有重载，当然也就没有什么命令。呃，命名参数什么都没有，反正呢，很多的特征是构语言中是不支持的，所以呢，我只能以，呃前面这种哈 ，Java 这种，哎呦，小孩子才做选择，我全都要的编程语言来讲一下。说实在的，如果你能够学会一门就是说我全都要的编程语言，然后再学习那些我只用其中一个或者两个的编程语言，这是非常容易的。我再分享一下我的一个观察哈。我工作中的观察，并不是哪个论文或者博士生写的哈，也不太准确。就是说呢，你看一个人，因为你有同事嘛哈，如果一个人他一直在写动态的语言，就是写 Python 或者 Ruby 或者是 PHP 这些，或者 JavaScript 这些，他是做动态语言的。一旦工作需要的话，他比如说老板说：“哎，你过来，你不程序员吗？来去做个 C、C 或者是 Java 做的项目。”这对打工人来说是非常非常常见的事情。老板让你接手一个项目，你总不能说老是看见 C 语言就烦，我不写 Java。这个是，除非你特别的有钱，然后你就辞职了。比如说你家里有矿，是挖比特币的，这个你就可以辞职。但是大部分人就是说，你让我做什么我就做什么。如果他以前是写这个呃 Python 的或者这种动态语言的，你让他去写这个 C 或者是 C 加加这种，叫什么？就静态语言吧，哈。也不能叫，其实 Java 有很多的动态，我仅仅是说它有点静态的样子啊。你如果让他写这种语言的话，他写的 bug 就非常非常的多。反过来的话，你如果看一个人他是写 C， 或者是一直在写 C， 或者是 C 加加，或者是 Java， 然后老板说你去做点前端的项目，或者是你做一些脚本，比如说那个是 Python 写的，或者是 Ruby 写的哈，那会怎么样？并不是说他写出来的没有 bug， 而是他写出来的代码非常的丑。就是说非常的复杂，并没有完全用到，呃，就是动态语言非常简洁的那个样子，就是写的不好看。而且呢，这些人的心中还会有点鄙视这种语言哈，就是说，哎呀，好像他比较弱。呃，这只是我的观察，我前面说了哈，我也没什么依据，但是我确实看过很多同事看过很多的人写的代码，这是我大部分是对的。不信你可以去观察一下。大家可以去看看自己的同事，也不要来找我理论。我本人的话，是写动态也好，还是写静态也好，都是写的是垃圾 ，bug 非常的多，也不优美。但是大家千万不要在公司里认为哈，说一个人写的代码非常的好是优点。实际上呢，像我这种写的 bug 非常多的话，也是优点。我兄弟三人是在同一个公司里工作，我大哥的水平是最高的，他代码写的。之前吧，他要先做规划，然后呢，从架构上也就杜绝了这个 bug 出现的可能。然后呢，他做的事情是什么？就是默默无闻的在小组里写代码，别人都不知道他。我二哥的水平实际上是比较差的，有点差哈。就是说写代码的时候，因为他要借助 IDE 啊，或者是跟同事交流，然后呢，写代码的时候，就是说顺便把 bug 解决了，然后在小组里咳咳是有点名气的。大家也就知道他是调试的高手，像我东哥水平最差，写代码就是意识流，也没有注释，也没有什么东西，也不规划，就怎么爽怎么写。写出来的代码经常是，哎呦，我这台电脑能跑，换一个环境啊就卡了。业务量少的时候能跑，业务量多的时候也就挂了。因此呢，不但在小组里是非常非常的受累，还影响了全公司的业务。一有问题的话。全公司就找我来解决嘛，我就完美的解决了我大哥跟二哥代码里不会出现的问题，就是说我的写的那个 bug 就相当于是按下了葫芦浮起了瓢，这样的话全公司的人都知道我，老板也能知道我，就觉得哎呀这个动哥水平最高，你看看全公司都需要他来救火，水平肯定是最高嘛，所以呢首席技术官的这个职位啊一定要让他来当，所以呢。大家不要天真的认为你写 bug 非常的少是件好事，你要让人家知道你就要全公司去救火。接下来是讲正经的内容，我们还是先做个约定吧。美国独立宣言中不是有这样一句话吗？好像是序言中有这样一句话，就是“我们认为以下真理是不言而喻的：人皆生而平等，享有造物主赋予他们的不可剥夺的权利，包括生命、自由和追求幸福的权利。”为了保障这些权利，才能在人们中间建立政府，而政府之正当权利，则来自被统治者的同意。我想把这句话篡改一下，放在编程这个环境里。呃，我我们认为以下真理是不言而喻的：程序员皆生而平等，享有编程赋予他们的不可剥夺的权利，包括运行速度、可移植性和程序安全的权利。我默认所有的程序员和编程语言都追求这三三方面哈，一是你速度要快，第二是可直可移植性要高，第三呢是要保证所有的程序安全。如果你不追求这三方面，就好像是有人认为，哎呦，美国独立宣言就是一些漂亮话嘛，要自由干什么？能当饭吃吗？那咱们就聊不下去了。就编程语言呢？能不能同时达到，就是说运行速度快、可移植性高和程序安全呢？这个再说，至少呢，我们要有这方面的追求，实际上是非常非常的难的。我认为没有语，没有哪门语言能够达到这个要求，就是说你，你你速度非常高，而且可移植性非常好，这个是这两个需求实际上是冲突的，就好像多快好省，你不能同时达到，这是不可能吧？你多，你做的多，你就不能快。知道 吧？ 你做的好的 话， 你这个用料就不能省。那多快的好 省， 就是 说， 哎 呀， 这个达不到了。你你也不可能在这个三方 面， 就是我前面讲的这个运行速度、可移植 性， 还有是保证程序安 全， 也是非常难达到的哈。呃， 就是 说， 但是我们要有这方面的追 求， 是 吧？ 我们要追求多快好 省， 但达不到再说。就好像美国人家这个独立宣言中 说， 你这个是 吧？ 要追求自 由， 是不 是？ 要追求包括生命，你也不你想活得久一点，你要自由一点，然后你还要追求幸福的权利，就是所有语言也是这个样子。我人们没有语言是追求，是我运行速度非常慢，我不可移植，然后我这个 bug 是成追的，这个就太没有追求了。这三项的话，我称之为编程语言中的中流砥柱。为了达到这三项的话，但是非常难的，这三项是有冲突的。我前面讲到了哈，为了运行速度快，你势必就是。会导致可移植性不高嘛？比如说，我是为了兼顾叉八六平台的速度，可能会拖慢什么 ARM 平台嘛？为了保证安全的话，比如说我这个语言非常的安全，你就要做很多的检查，从而呢就会导致运行速度又不够快。总之呢，一定要很好的权衡，才能够在编程语言的历史上留下一点点痕迹吧。现在的编程语言，如果不是数以万计的话，也是数以千计。但是我们听说过的编程语言也就那么几种，十几种、二十种这个样子。会用的话，两只手肯定是数得过来的。编程语言行业也非常非常的内卷。就编程语言呢，是有一些非常核心的概念，是所有的主流语言都要考虑的。类似于我们上大学的话，有些必修课，比如说，管理什么专业哈、啊，不管你是英语的、文科的、理科的、工科的，都要上什么马克思主义哲学。这个编程语言中也有必修课。呃，比如说编所有的编程语言都要支持什么？你要支支持程序控制流程，可能不同的语言有所区别，但是这些程序控制流程一定都有。Go 语言有 ，Java 有，然后 PHP 有，不管你什么稀奇古怪的，你都要有这个程序控制流程。就好像汽车都有轮胎，大学生都要学习马克思主义哲学一样。目前的话，我总结了一下，我总结了十条哈，嗯，为了凑个数嘛，也许以后会讲的多哈。但我我前面先先讲稍微的复杂的一点，讲讲这个前面两条，后面几期的话，就把这十条再重新讲一下哈。呃，就是我还是想考证一下这十条是怎么来的，以及不同的语言你要在这十条之中，呃，就你要支持这十条之中的大部分，否则的话你就。没有办法做，以后可能会随着节目的进行，可能会增加，也许会合并这个样子。因为现在我只是在纸上这样列了一下，就第一个部分哈、啊，第一条就是变量名与作用域。就主流的编程语言，你都要有变量，而有了变量的话，你就要考虑什么？考虑变量名的作用域。大家可不要认为这个非常的简单，这里啊，现在看起来是问题好像不是很大，仍然是有问题，但是。在编程语言发展的历史上，这个变量名域作用域出现了非常非常大型的翻车现场，就是非常伟大的 P 语言。呃，为什么我说它非常伟大？因为它真的非常伟大。这个曾经是高居编程语言排名第二的语言，就是我上大学的时候，哎呦，大家都要学这个 P 语言。那时候雅虎公司啊，就是用 P 语言去做的。就第一名是 C， 第二名就是 P。看现在 P 可能在前二十吧。啊，我没有去查哈，可能前两次其实非常厉害的一个语言，就是他为了处理变量和函数作用域的时候，你这个车子啊是翻了，不知翻了一次，翻了好几圈，应该是从 P S 就开始翻车，因为前面就发现了 bug， 然后 P S 就认为，哎呦，我这个可以修订，然后一直 P S， 结果出了一个特征，发现哦 ，P S 五又不行，还是有问题，然后 P S 实际上它引入了一个关键字叫 local。就是本地嘛 ，P 五中又引入了一个关键字叫马， y 你就会发现很多的关键字，他们并不是说一下子引入了，而是出现了 bug。然后我们想想，哎呦，引入一个关键字这个样子，为了解决好变量名作用域的问题，费了很大的心思。那有没有解决好呢？但是没有解决好。可能你会说，我又不用 P， 难道呃？我要关心这个事情嘛，我都是用人见人爱的 Python， 尤其是你看朋友圈的话，天天有人教教你讲 Python， 但是你也不要这么幼稚 ，P 也解决不好的问题啊 ，Python 中也解决不好。比如说 Python 三点零中啊，引入了一个关键字叫做 no local， 就不是不是 local， 是不是？你会发现他仍然是在学习这个 P 语言中解提出的问题，就是说他为什么要引入这个关键字啊？我们可以去考证一下了，它有没有解决好呢？当然是没有解决好，是吧？当然，我做这个音频的目的也并不是为了争吵，用来争吵。哟，你竟然说 Preset 没有解决好，不是这个意思哈。我也不是争吵说静态作用域好还是动态作用域好。现在所有的语言都同时支持这两个，而且都你要协调的去应用它。比如说 Java 中也支持这个动态作用域，比如说你在调试的时候。这个 Python 中，你仍然可以让它支持静态作用域，就是你看你会不会用。干了就是说，你不要跟我去争吵啊，如果你同时写过静态语言和动态语言的话，尤其是你不是只会一种编程语言，如果你只会 Python 或者只会 Ruby 一种动态语言，或者你只会 C 语言，你看其他的语言就不行。为什么呢？你这个心思是非常狭小的，就是你的眼界不够开阔。我觉得程序员不只是程序员，所有的、所有的行业吧，或者所有的职业都有这样一个问题，就是你要懂得足够多，你才知道你懂得足够少啊、呃。这句话好像比较绕，你想一想，你要懂得特别多的时候，你才知道哇，你原来知道了这么少；否则的话，你懂得很少，你就认为你知道的很多。哎呀，这个是这个意思啊，希望你能理解。我在讲，如果你同时写过两种语言的话，你才能比较；如果你没有写过的话，你就只能听一听。然后好像觉得，哎呀，我不同意，你同意不同意都是这个样子。如果你同时写过 Java， 你也写过 Python 的话，你就会发现，用 IDE 哈，相同的 IDE， 比如说 IntelliJ 这个叫 Jet Jet JetBrain 是吧 ？JetBrain 出的这些 IDE， 你会发现 Java 或者是 C 加加的都可以做什么，就重构。就是说我这个项目中啊，这个变量名我不喜欢用了，我就把它重构掉。但是在呃 Python 中。我不是说 Python 不行啊，且所有的动态语言都不行哈，包括，哎，算了，就讲不讲这个了，讲这个这个、这个 Xcode 因为很多人一一说，哎呦，动态语言你是不是又在嘲笑我？不是啊，我并不是好笑任好人。有有些人会捍卫自己会的那个语言，非常的逗哎，什么都捍卫，捍卫自己的国家，捍卫自己的假象，捍卫自己用的编程语言，哎呀，非常的逗，真的非常的逗，就是。呃，你在苹果上的话，你用 Xcode 是吧 ？Xcode 它支持什么 Objective C， 还有支持 Swift。你你一个项目，实际上你可以就是说，以前的话你用 Objective C 的话，然后后来呢你用这个 Swift。这个你用 Objective C 的话，相当于是静态语言了哈，你把它想象成扩展的 C， 带有面向对象编程语言的 C， 就这个样子哈。你可能不会的话也没关系，就是它它介于比 C， 它又扩展了 C 吧，但是它又比 C 加加简单很多，就这个样子。然后呢，你不喜欢一个变量名，我要重构它，或者我不喜欢这个函数，我要重构它，实际上这个按钮是一点就可以嘛，一点就可以。但是你用 Swift 的话，你就会发现哦，这个这个不行哎，为什么呢？因为动态语言你没有办法做重构。为什么没有办法做重构呢？就是动态语言都宣传是什么？我这个是完全面向对象的，就是你支持完全面向对象这种理论上的完全面向对象编程的话，你要有一个叫 late binding， 叫做延迟绑定，这个是所有呃正宗的面向对象编程语言都有的一个功能。正是因为有这些功能的存在，就导致了，比如说我以前有一个变量名叫留言洞，现在呢，我想把它换换成无言组。就这样一个简单的换名字的话，实际上会导致一个什么问题呢？这是一个不可判定的问题，就是这里的这个流云洞和下面那个流云洞是不是相同的变量，这个是不确定的。但是在 Java 中啊，或者是在 C 中，那个是确定的。但是在动态语言中，这个是不可判定的，就是你有可能就挂掉了，因为你没有办法去做判定。就到时候的话，我会。你如果慢慢的从历史上来发展的话，你看看 P 语言是如何翻车的，然后为什么 Python 中要引入这么多奇奇怪怪的写法，比如说，哎呦，一会又有个下划线，一会又有个 no local 这个样子的话，你就会发现它仍然是在重复解决不掉的问题，就这个样子哈。呃，我们主要是探讨历史哈，不不不不探求哪个是优劣。哎、呃，第二个就是类型，几乎所有的编程语言都会都会有类型嘛。但是呢，呃，所有的书上，我们看所有的书上这个类型的话，给一页或者是一小段，好像这个事情非常非常不重要。实际上，类型非常非常的重要。如果你在华尔街这种地方工作的话，哈，尤其是那些赚大钱的地方，你就不能用浮点数，而是要用定点数或者加三嘛。希望大家知道什么是定点数，还有加三嘛，这样十进制的表示方法是非常的严谨的，哈。因为浮点数对于玩那种大钱的人来说是不够精确的，比如说。马云也好，还是哪个大官也好，是吧？他们的资金你一点不精确，可能就是一个人一辈子都赚不到的钱。可能人家，呃，小数点之后的多少位，是吧？一点点不精确，你这个、哦、完蛋了，是吧？你这个可能就是几十万或者上百万。但对我们普通人的话，可能几厘钱就这个样子。之所以我们觉得类型不重要的话，是因为解决。类型的问题实际上是在一九七零年代就已经解决了哈，当年也是一锅粥。到时候我就讲一讲，哎，远古时代的这个历史，这个远古时代类型没有解决的年代，呃，编程语言是如何处理的。你如果了解了历史的话，你就会发现，哎呦，所有的语言实际上都是在在学嘛。比如说，我也不知道大家知不知道有个编程语言叫做 Fortran， 哎，可能很多人都不知道了，因为我们那时候上来，学，我没有，我们这个学科哈是不学这个 Fortran 的，但是。出于好奇，我还是我学了 Fortran 七七，那时候 Fortran 还还还比较流行啊。这个语言的作者呢叫做约翰巴克斯，他是个画画公子啊。虽然他发明了 Fortran 语言的话，也得了好像第一个还是第二，他是第一个编程语言 Fortran， 然后他获得的应该是第一届，如果我没有记错的话，第一届这个图灵奖就是他。但是我不是讲他，他老爸比他厉害的多，他老爸是自学成才的。然后二战时期就赚了大 钱， 他爸爸开公 司， 专门给二战的这些美国的军队提供什 么？ 提供炸药。二战结束以 后， 你这个炸药是不是销量锐 减？ 是不 是？ 他老爸好像是什么杜邦公司的很厉害的一个人嘛。然后销量就锐减了。然后他爸爸又去华尔 街， 然后又开证券公 司， 好像又又开了一个特别大的证券公 司， 非常厉害。然后他这个儿子就是约 翰· 巴克斯的 话， 是一个花花公子。他上了哪个贵族学校？那个贵族学校中有一个规定说，说你每学期啊至少要选修一门课，没有必修课啊，你选修不像是你这个要学马哲，他选修一门课，否则你就要退学嘛。他上了两年四个学期，是不是他就选了四门选修课，其他的一个课都不上。这一门课唯一的一门课就是音乐欣赏哇，然后去哪里去听听人家弹琴，他只选这一个课。后来实在是崩溃了，你上了两年就。就就就每次都选这个音乐欣赏，然后你就退学了，是不是？退学他就去了 IBM， 你看他爸爸特别有钱，是吧？然后他就发明了这个 Fortran 语言。就 Fortran 语言如何表示类型呢？这个就强行规定了，比如说你从 I， 我说比如说哈，人家真的是这个样子，如果没有介绍，就是从 I 到 N 这六个字母开头的，比如说英特 t 或者是 IIBM， 你只要是以。这个字母开头的，就是表示整数。你如果表示浮点数的话，你就不能以这六个字母，也是变量。比如说你以 B 开头，叫做呃 boot， 哎，那就是浮点浮点数，就是这样强行规定的。这个表示方法现在我们来看就有点山寨嘛 ，C 语言也就可能认为它太山寨了，就对它进行了改进。其实是 B 语言对它进行了改进哈 ，B 语言后来又发展发,、呃、发展到了 C 语言，这个在节目。啊、呃，详细讲的时候我会讲这段历史啊，希望有人对此感兴趣。因为我经常看这种东西，所以至少我很感兴趣。因此呢，我们就发现，哦、哎，这个 C 语言厉害哈！我们看到的所有的大部分语言都是学的 C 语言的样子。比如说，你在他身上有有问题的，就 C 语言之中，比如说五除以二，你一个就五，然后斜杠除以二等于几呢？等于二点五，是不是？按道理说应该等于二点五。你问一个一年级的小孩，他也知道是二点五。但是呢， c 语言中是二，为什么呢？不是，不是二点五，因为程序中就是这么规定的，就是非常非常的反直觉。如果你拿这个去糊弄小孩的话，他也知道四除以二等于二，五除以二肯定要比二要大，是不是？这个就是说，为了追求速度，我就不能够要特别精确的事情，就是说安全性不够。但是呢，我这个速度是非常高的。一九九一年问世的 Python。哎，我为什么讲 Python 呢？因为我用 Python 也很多哈，我也是 Python 选手。你不要一听我哎呦又讲 Python 的缺点，我没有讲 Python 的缺点。Python 也是学习的 C 语言，就是五除以二，就是五反斜杠，然后二是二，就是一九九一年的时候是这个样子，他都用这个风格，但是这个风格是不对的。虽然 C 语言中是这么规定的，我们知道是不对的，是吗？因为是二点五，后来在 Python 三点零中，他就改了。Python 3.0 跟 2.7 实际上是有很大的差距，就是五除以二就等于二点五。如果你想用 C 语言的话，你应该怎么写呢 ？C 语言那种格式就是五两个反斜杠再除以二，哎呦，就是就是这个二了。就 5, 这种为什么是这个样子呢？你就会发现语言越来越引入一个特征啊，其实是为了以前擦屁股，真的是这个样子，就非常非常重要哈。就类型是非常非常重要的啊，比如说目前的电脑都是。为什么会这样？就是说它是二进制表示的，它没有办法表示的非常精确。你如果要特别特别精确的话，尤其是模仿我们这个有二进制对应到十进制上的话，非常精确的话，你这个是做不到的。用浮点数是做不到的，你只能用定点数，或者是就加三码。我不知道大家知不知道加三码这个，在你如果玩大钱的话是要用加三码的，但是我也玩不到大钱，是吧？比如说哈，我说的这样一句话，就是说有一个人嘛，有一个人包养了一个小三，然后说每天我给你一千块钱哈，结果这个月就给了小三多少钱？三万块，小三就不干了，说你说好每天给我一千块的，这个月是三十一天，结果呢你只给了三万块，那相当于每天是九百六十七块七毛四，就是每天还差好几十块嘛，差个一杯奶茶钱嘛。我们来看一下这句话中的数字，先说小三的这个三。这个是名词嘛？你不能说它是个数量词是吧？这个是名词，在计算机中表示的话，你可能把它表示成字符串，就字符类型嘛。还有谈好的每天一千块，这个是整数类型，因为它不是说多少钱嘛，就是一千块。你少给三十一天，结果呢你给了三万，你是不是少了？结果每天就成了的话九百六十七块七毛四。这个九百六十七块七毛四的话，这个数字是浮点类型的，在计算机中你实际上是要表现成浮点数。就这短短的一句话，就每一个成年人啊、呃，甚至包括每一个小孩，你知道里面的数字，小三的三不是，小三的三是一个字符哈，然后每天一千块的这个一千是一个数字，然后这个九百少了钱嘛，九百六十七点七四也是一个数字，但这个数字对成年人来说是无所谓的，我们可以把它呃当成一样的。我们不会去分它，哟，你是小数啊，还是是什么？但是计算机中不行，你要把它，尤其对 C 语言之中啊，你是不行的，你要是，这就是类型。我们大家来思考一下的话，我们前面，呃，我再继续讲的话，你要还是思考一下这个速度、可移植性和安全性。我们再来讨论一下上面这个小三的问题。不同的语言对此处理方式非常的不同。以 C 语言为例，哈，就是说你存就存。你把这个小三的三存到哪个地方？你把这个九百六十七块七毛四存到哪个地方？然后你把这个一千存到哪个地方？我也不管，就是我是语言是什么，我非常快啊。就是你只要存不错，溢出了，比如说你你你，我是一个这个字节非常短的，你存了个三万块，我存不下。还有就是你存了个九百六十七块七毛四，可能我存不下，溢出了，溢出了怎么样子？溢出了我不管，知道吗？就是我速度很快，我也不检查，反正你溢出是你的事情。就是这样的话会导致什么？速度很快，安全性不高。你溢出了肯定是安全性不高嘛，可移植性也不够好。比如说我这个是个大电脑，六十四位电脑，哎呀，我这个是三十二位电脑，可能我还有一个八位机呢，那就是非常不同。像我们那时候玩红白机的话，你就知道经常溢出啊，两百五十五关不能玩了，为什么溢出了嘛？希望大家哎知道什么是溢出啊。<笑>哎，如果你不知道什么意思，那就讲讲起来也没什么用。还是要看书哈。就不同的平台对这个是定义是不同的，所以呢， c 语言的可移植性，当然是比汇编要高，但是也不是那么高。为什么？你这个整数你就搞不定嘛，数字你都搞不定，在不同的平台。我们再以 Java 为例，但 Java 也会溢出、啊，就是没有语言是完美的。Java 你仍然可以把它搞溢出，但是呢，相比来说，它要比 C 语言难溢出。具体的操作方式以后再说哈，以后我们随着节目的做，我会讲一讲。就 Java 有这个自动类型提升嘛，比如说你 int 不行了 ，int 这么大不行是不是？那换成浪类型浪类型不行了，它就换成 big decimal， 哎、呃，是好像是哈、啊，如果没有记错的话，应该是 big decimal 一个非常非常大的数字，呃，如果有了这个转换的话。你也可以想，它有一个自动转换的话，会不会导致速度慢呢？是的，会导致速度慢。但是呢，是不是安全了？当然是安全了。而且 Java 的话，比如说我这个 int 类型啊，在你的这个六，就是都是一样的，不管是什么平台，你只要装了 Java 虚拟机，我这个可移植性就相对来说高了很多。为什么呢？因为我这个都是一样的，你不可能说，哎呦，你你如果你在这个能在八位机上，我应该是没有啊。你在任天堂的红白机上，你要实现这个 Java 这个虚拟机的话，你仍然是要跟我这个大电脑是一模一样的规格，否则的话，你这个就不叫 Java 虚拟机，我这个是不通过认证的。所以呢，它的这个移植性要高了哈，但是呢，这个效率肯定要低了嘛，因为我做了很多的检查，安全性当然也高了。还有就是说，呃，类型这是这一点。如果你是一个嗯，又了解面向对象编程的话，但 Go 语言不支持了，目前不支持。以后你说会不会支持，也不好说。以前 PHP 也不支持 ，PHP 我记得我那时候上学的时候 ，PHP 因为声势浩大嘛，因为所有的网站哎，百分之七八十是 PHP 写的，因此呢，又在网上程序员又多，他们就是嘲笑，就是说我一贯嘲笑其他人，就是你是语言又是怎么样子。哎呦，那个 C 加加又怎么样子，或者 Java 怎么样子？我这个还不是又小又好，又快速又直接。哎呀，这个面向对象是不管用的。就那个时那个年代，因为他不支持嘛。后来 p s p 5吧，然后开始支持面向对象编程了。他发现哦，居然你也支持了。同样的，同样的事情仍然发生在这个，就是说 ，just 呃 Jet 吧，就是说这个虚拟机吧。虚拟机现在以前的时候也是被嘲笑，现在 Java 引住了。后来怎么样子？大家都嘲笑他。后来你会发现，哎，这个 JavaScript 也引入了，还有这个 p s p 也引入了。就是说，这个嘲笑你千万要目光放长远一点。你现在不支持，以后你会发现碰到解决不好的问题，然后你仍然要支持。嗯，你说以后像这个 Go 语言，你说你现在不支持这个范式，很多的问题你解决不了。现在大家又提出来要支持范氏，哎呀，很多人就觉得，哎呀，不行不行。但是我认为啊，哈，如果我没有预测错的话，或者，哎呀，或者你很多年之后听到的这个预测，哈，比如说我这个阴天放在这里，很多年之后你听到了这个预测，那时候如果够语言支持范氏的话，请记住，在今天，在这段时期，哦哟，那个够语言的支持者可真的是瞧不上范氏，有很多人瞧不上范氏的，就认为。就跟 PHP 以前不支持面向对象一样，就是有了面向对象编程的话，你所有的类型是不是就无限多了？按道理说是可以无限多，它并不只是这几种了，因为你每一个定义的一个类，实际上就是新出的一个新的类型，是不是？所以呢，以后呃我会讲，哎，这个是 Java 是如何处理的。实际上，你一旦支持了面向对象，你所有的类型就是。无穷无尽嘛，你随便支持一个就是一个新的类型。但我还是这前面这两个我就稍微讲一讲，因为时间实在是三十分钟，我我希望能做三十分钟就拉倒。我就再列出哈，列出后面这八项吧，八项我就不讲了，就是表达式，所有的哎、呃，还有一个是表达式，第三个哈，表达式，你所有的语言是不是都要有表达式啊？呃，第四个是函数，所有的语言是不是都要函数？但是每个语言对这个函数啊处理是真的是不同的，表达式也处理的不同。还有就是程序控制流程，你这个所有的编程语言是不是都要整个程序控制流程？还有错误处理，不管你是 Java 还是 Go 啊，你这个错误了你不处理吗？是不是？你 Java 中有人说，哎呦这个不好，但是你不好，你其他的也不好，就错误处理啊，你肯定就是每个人题目在这里，错误怎么处理？像 C 语言说，我他妈不处理你，你自己处理，这也是一种处理方式。我用不处理的方式处理，就是 Java 的话，你可能要要要写很多的错误处理，就非常复杂。你也可以不处理啊，你放在那里就是嘛。还有就是面向对象，面向对象的话，就是由于大部分语言都支持，现在像 Go 语言不支持，以前的 PHP 不支持，就这个样子。还有容器嘛，容器大家每天都要用的，因为你不可能自己。像容器的话，你说。呃， c 语言中就不支持哈，但是你仍然要自己写，呃，也算是我我并不是说这这十项所有的语言都支持，就有的支持，有的不支持。如果它所有的都支持，那不成一个语言了吗？就是处理方式不同，还有就字符串，字符串编码，哦、呃，你这个编码是怎么样子？像你什么烫烫烫啊啊、呃？如果我知道你知道什么叫烫烫烫的话哈，你就知道什么叫做字符编码了。如果你不知道的话。这说明你你你比较年轻，呵呵还有就并发处理，像并发处理的话，比较老的是不支持的，但现在是必须要支持啊。像 Go 语言，你肯定是支持并发处理，因为现在到了这个时代了嘛。你说 C 语言中能不能写出并发处理？它也可以啊。像我们我在公司里，我们都有这个 C 语言怎么去处理并发的。都都有相相关的，它不是从语言方面支持，它是要通过你去做设计方面去支持。但这这八个方面再加前面这两个方面，总共目前我想了这十个方面的内容嘛，就主流语言你都要支持这十个方面中的几个嘛。比如说你选了八个，一大堆美女是吧？你选了八个还是选了一个？选一个不多哈，你还是选了十个。就我打算把这十个方面的内容，然后每个方面做个一两期电台，以 Java 为例哈。为什么以加码为例？我前面我解释了，它是因为什么都要的，我全都要的语言。而且呢，加码的工作机会也挺多的，相对来说很多。比如说你，呃，找工作的话，哈，哎，最后呢，就本期节目进入我最讨厌的阶段，就给人提意见。就我非常非常讨厌别人给我提意见，我也不喜欢给别人提意见。呃，但是真的有人问我这个问题，我就勉强的回答一下。回答之前呢，我先引用王尔德的一句名言哈：别人给你一个好的建议，你最好的办法就是把这个建议再转交给别人。好的建议对自己是没有用的，所以呢，你觉得我这个建议比较好，你就记下来，然后下一次有人问你，你就把建议给他，然后你自己不要去做。这个经常问我的问题是：哎呦，学编程最好学哪个语言？这个是没有标准答案的，就是看你要做什么事情。比如说你要开发苹果手机的软件，那你就。那你学 Java 干什么？那你就学 Swift 呀，是不是？你如果说，哎呦，我要给我的这个，我我没有苹果手机，我要给安卓手机开发软件，那你就学 Cotlin 学 Java 呀，你就不能学这个 Swift， 是不是？所以呢，很难。如果你是大学生，哎，这个就比较好了啊。大学生我可以给个建议，尤其是你是计算机专业的大学生，或者与计算机挨得非常近的这些专业，通讯啊，或者你要编程的话，你学什么？学 C 呀。就就就没有没有其他语言，学 C， 尤其是你要开发，呃，比如说通讯类的哈，尤其是机房里用的那种，你就学 C， 你学其他的都不行。如果你要开发游戏，仍然是要先学 C， 因为你有可能将来会学 C 加加，但学 C 加加之前学个 C 还不错，然后再学点 Java 什么的，就什么难学学什么，这个就是根本。对，你是计算机专业的大学生，你说我 C 不会。这个就有点问题了，就相当于你没有枪杆子嘛，枪杆子出生权谁就是你的枪杆子，知道吗？你要建立一个国家，最重要的是什么？有强嘛？你计算机专业大学生毕业，最重要的是什么谁语言用得很好。如果你学会了 C 或者 C 加加号，然后还有 Java 这三种，这三种很很很热门的语言，你再学其他的编程语言，速度要快了很多。比如说，你说我、哦、这个太难了，我上来就学了一门很小众的语言，比如说 Lua。那你，那你计算机专业，你上了你就学 l 啊。你什么意思？是不是？它是一个嵌入式语言，它就两万多行 C 代码写的。你,你说你是学什么呢？所以这这个就就是说有问题是吧？前提是你读大学，你有四年的时间学 C 语言，我认为是比其他的语言都要好。学 C 啊，学 C 加加，学 Java， 这还是比其他语言都要好。如果你是随便学学，还有一种那是随便学学，比如说啊，随便不小心听点开了我的电台，就觉得诶。哎我好像可以随便学学，是吧？这个世界就怕随便，我也没有办法建议你，啊，我只能就随便建议你，你就随便选个语言，你去个书店，扔个硬币，你看看你要选哪个语言，因为你没有目标嘛，你只是不小心点进了这个电台，想随便看看，那你肯定学不会嘛？你随随便便你能学会？你为什么不？为什么你突然点进了一个电台你就想学编程？你难道想学个听哪个医生的播客？或者什么你想学学开刀嘛，学做做手术嘛？你是不是没这个想法？你肯定就觉得有两个事情非常的让人崩溃，一个是炒股，每个人都觉得自己是巴菲特；另一个是编程，每个人都觉得我这个编程能学会。这两个东西啊，就是说没有外行内行，好像是越外行这个声音越大。但是你说做手术的话哈，你你你敢跟医生去吵吗？但是炒股你敢跟巴菲特吵？人家可能赚了很多钱，但你觉得哎，巴菲特这个不行。还有程序员也是这个样子，他可能就只会一个 Python， 或者就会一个 Ruby， 甚至有的只会个 CSS， 他就停了些东西，他就跟你吵，也没办法，是不是？你随便学的话，反正也学不会，你就何必在乎学哪个语言呢？学 C 语言和学会 C 语言和学会 PHP 语言有巨大的差别，真的是有巨大的差别。但是呢，学不会 C 语言和学不会 PHP。效果都是一样嘛？你学了你都没学会，不就相当于没学嘛，效果都一样，反正都不会。好嘞，这一期就到这里。最后呢，欢迎关注我的新的微信公众号“呼软呼应”。再见。